0: What is your philosophy leadership?
1: In other words, even in their own vernacular, they see leadership as a service to another human being. I want
0: people to be afraid of how much they love me. Bonjour et bienvenue dans Chef de Monde. Je m'appelle Martin Diric et chaque semaine je pars à la rencontre d'une personne qui se démarque, qui influence et qui mène les autres pour parler avec elle de son parcours, de comment elle en est arrivée là où elle est, de leadership et de management. Cette semaine je discute avec le chef étoilé François Sauvetre. Alors François c'est le chef du restaurant L'Oiseau Bleu à Bordeaux et le restaurant vient juste d'avoir sa toute première étoile Michelin en 2020. Alors avec François je voulais parler de plein de choses, notamment de son coup de poker quand il était jeune qui a permis de propulser sa carrière en avant mais aussi son passage dans les grandes enseignes étoilées parisiennes, comme le Georges V ou le Bristol, comment lui arrivait à prendre sa place à chaque fois qu'il changeait d'enseigne au sein des équipes déjà constituées, ce qu'il a appris aussi en termes de management, à force de côtoyer plein de chefs étoilés dans ses, dans ses enseignes, et aussi des, des choses sur sa propre étoile, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui s'est passé quand il a gagné son étoile, comment ça se passe, qu'est-ce que ça a changé à sa manière de gérer sa cuisine. Qu'on soit un professionnel de la cuisine un passionné cordon bleu ou comme moi un énorme néophyte qui rate des pattes une fois sur deux, cet épisode est passionnant parce que François rentre vraiment dans les dessous de la cuisine et de ce qui se passe et qu'on ne voit pas en fait dans les, dans les grandes enseignes étoilées. Donc j'espère que vous aimerez l'épisode. Comme à chaque fois, vous trouverez un petit questionnaire pour me dire ce qui vous a plu ou non dans l'épisode dans la description de l'épisode, sur le site internet et sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. D'ailleurs, pour rester au courant de l'actualité du podcast, et voir les différents formats et les nouveaux épisodes qui vont sortir. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à suivre l'actualité du podcast sur Instagram, à Chef Demande Podcast ou sur Facebook en tapant Chef Demande. Et tout de suite, je vous laisse avec François Sauvetre. Bonjour François et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Déjà, merci beaucoup d'être venu passer une petite heure avec moi pour parler de management, de leadership et surtout de cuisine. Avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais me rappeler un petit peu ton parcours, et décrire un petit peu ton parcours, parce que je trouve, alors, c'est évidemment de, de mon œil de néophyte, de personne qui, qui n'y connaît pas grand-chose dans le monde de, de la cuisine, mais euh, ton parcours m'a l'air assez impressionnant. Est-ce que tu pourrais un peu m'en parler euh, et m'expliquer un petit peu ce que tu as fait avant de devenir le, le chef de l'oiseau bleu dont on parlera ensuite
1: Impressionnant, je sais pas, mais en tout cas, j'ai quand même, j'ai commencé par des par des études assez, assez classiques quand on se lance dans, dans ce milieu-là. J'ai fait, fait un premier BEP euh, au lycée hôtelier de La Rochelle, et ensuite je me suis euh, que j'ai obtenu, et du coup je me suis orienté vers un, un bac pro. Je voulais pas m'orienter vers un bac pro euh, classique. Je voulais vraiment euh, faire un bac pro en apprentissage. Je voulais vraiment euh, vraiment intégrer une cuisine, vraiment voir euh, vraiment au cœur euh, au cœur de l'action. Et du coup, je suis parti justement au restaurant Les Flots.
0: Sur le bac pro, tu dis que tu voulais pas faire un bac pro classique
1: Ouais, parce qu'il y avait bac pro, soit tu faisais un bac pro vraiment en deux ans, mais c'était vraiment l'école à 100%, ou alors tu faisais un bac pro sur deux ans, mais il y avait quand même une période de formation en apprentissage, ça veut dire que je passais généralement deux semaines en entreprise et une semaine en à l'école, en fait.
0: D'accord. Et ouais, tu voulais de la pratique. Tu voulais vraiment voulais, de la je pratique. Je voulais
1: vraiment de la pratique. Euh, C'est vrai qu'au début, bah, c'était, voilà, j'ai fait ça au CFA de saint michel mont mm -hmm. Et du coup, euh, je l'ai fait euh, en alternance au restaurant Les Flots chez Gr euh, Grégory Coutenso à La Rochelle, qui est aussi, euh, aussi réputé sur La Rochelle. Et du coup, je me suis lancé là-bas. Donc, j'ai fait mes deux années, euh, mes deux années chez Grégory Coutenso au restaurant Les Flots. Euh, et ensuite, voilà, j'ai obtenu mon bac pro et j'ai décidé de, de me lancer à 16 ans. De me, de me lancer dans l'aventure euh, parisienne. J'ai eu la chance de faire une rencontre justement dans, dans le CFA euh, Saint Michel en Vendée où, euh, où justement un chef était venu nous rendre visite, euh, Philippe Legendre, meilleur ouvrier de France et chef euh, de cuisine du Georges V à Paris, quand même, voilà. Et ouais, du coup, même. ouais, ouais, quand même. Et du coup, euh, du coup, bah, on était tous assez impressionnés et euh, bah, j'ai quand même euh, osé. Malgré tout, aller lui poser la question, savoir s'il cherchait pas, ben voilà, des commis ou voilà des personnes, des personnes utiles pour sa brigade. De fil en aiguille, on s'est revu. Je suis monté sur Paris au Georges V. J'ai fait euh, pas mal d'entretiens, pas spécialement qu'avec le chef de cuisine, mais voilà, on fait beaucoup d'entretiens et puis du coup, j'ai été accepté au, au Georges V euh, à Paris. Euh, voilà, j'ai essayé, essayé de, de gravir euh, gentiment les échelons, euh, troisième commis, deuxième, premier, premier commis. Demi chef de partie et ensuite après je suis euh, justement euh, j'ai changé j'ai changé au bout de trois ans si je ne pas de bêtises de trois ans et après je suis parti euh, pareil sur euh, sur un autre restaurant étoilé je voulais vraiment faire le, le tour un petit peu des, des grandes maisons parisiennes mm -hmm. donc là c'était restaurant La Rome dans le huitième arrondissement pareil une étoile là c'était vraiment aussi une étoile michelin et là j'ai c'est pareil j'ai vraiment eu cette chance d'apprendre parce que bah, voilà, automatiquement, on a un peu plus la chance de toucher à tout vu que la, la maison est un petit peu plus petite. Et, euh, et voilà, c'est pareil, j'ai monté, je suis monté gentiment, donc j'ai fait demi chef de partie, chef de partie seconde cuisine. Euh, j'ai travaillé quatre ans là-bas et ensuite, pareil, j'ai changé de nouveau pour m'orienter vers le Bristol, mm -hmm. le Bristol à Paris avec Eric Fréchon. Voilà, euh, très grosse maison, trois étoiles Michelin, euh, voilà, grosse structure. Euh. C'est pareil, euh, voilà, j'ai euh, pris une place du coup de, de premier chef de parti là-bas et j'y suis resté euh, quasiment trois ans aussi. Donc voilà, et ensuite, voilà, avec, euh, avec ma femme, on s'est dit euh, qu'on voulait une vie un petit peu plus tranquille. Euh, la vie parisienne, c'est pas évident, surtout quand on veut fonder une famille. Donc ouais. voilà, on s'est orienté vers, vers Bordeaux et c'est là justement que j'ai trouvé ma place euh, au sources de Caudalie. Euh, pareil, deux étoiles Michelin avec euh, Nicolas Mas, chef Nicolas Mas. J'ai fait aussi quatre ans, quatre ans avec le chef Nicolas Mass, et ensuite euh, bah, j'ai voulu justement un petit peu euh, pouvoir m'exprimer de moi-même et j'ai cherché une place euh, de chef de cuisine.
0: Ce qui t'a amené à l'oiseau bleu. Du euh,
1: coup. Ce qui m'a amené à l'oiseau bleu. J'ai fait la rencontre de Frédéric et Sophie Lafont, des personnes euh, très généreuses, très gentilles, et du coup euh, voilà j'ai fait euh, j'ai fait un entretien avec eux et euh, voilà ils avaient un, un projet de, de baratapas. En commun, euh, un petit peu en parallèle de l'Oiseau Bleu, et du coup, euh, voilà, c'était, euh, c'est comme ça qu'on est venu à ça. Moi, j'ai pris la place de chef de cuisine à l'Oiseau Bleu, et Frédéric Lafond, lui, s'est dirigé justement sur la nouvelle ouverture à côté, ce qui m'a permis de, voilà, de, de me lancer un petit peu. Ils m'ont laissé totale liberté, vraiment carte blanche sur tout ce que je voulais faire, les idées que j'amenais et tout ça. Mmh. Ça a duré, enfin ça dure toujours. Hein, ça a duré, je veux dire, un an déjà, et au bout d'un an, ben on a, on a réussi à décrocher notre première étoile au, au guide Michelin en 2020.
0: La fameuse étoile Michelin, oui. La cuisine. fameuse
1: étoile Michelin, dont, dont, <rire> on, est, dont on est très fier, on ne va pas se mentir. Dont on est très fier avec, avec toute mon équipe, avec, euh, avec Guillaume Verdier, mon pâtissier, Mathieu Joulin, mon second de cuisine, voilà, et toute l'équipe de salle et, et de cuisine aussi. Donc euh, voilà, on est, on, on est très, très fier de ce qu'on a fait. Et, euh, bon, malheureusement, on a, été, on a eu un petit peu l'herbe coupée euh, avec euh, ce fameux Covid. Ça nous a un petit ah, peu ouais. coupé dans notre élan parce qu'on a. On a eu notre euh, on a eu notre étoile en, en fin janvier et puis euh, les en comment dire les les embrouilles ont commencé un petit peu avec le covid au mois de mars donc euh, bah, automatiquement
0: ouais, vous avez pas pu en profiter longtemps non ouais.
1: non non on n'a pas profité du tout même parce que on a vraiment eu cette cette coupure de je sais plus trois quatre mois si je dis pas de bêtises trois mm quatre -hmm. mois de, de confinement mais bon, après les on a repris euh, on a repris les clients étaient présents ça on les remerciera jamais assez mais ils ont vraiment été présents euh, euh, tout au long de cette deuxième réouverture, de cette première réouverture, pardon, et puis après, bah voilà, bah de nouveau reconfiné, donc voilà, euh, bon, on essaie de s'en sortir un petit peu sur le côté zinc, que Frédéric a fait un petit peu, fait un donc petit ça, peu. C'est de... le bar à tapas, c'est
0: ça? Le voilà, c'est le
1: bar à tapas à côté, euh, voilà, c'est, vraiment quelque chose de, voilà, c'est un restaurant, bar à tapas, tapas de chef, où justement les gens peuvent venir.
0: Ouais, qui est peut-être moins impacté, ouais. Il peut venir à emporter, je suppose. Là voilà,
1: exactement, on peut faire, on peut faire du emporter. Après, vu qu'on est vraiment deux restaurants l'un à côté de l'autre, bon, on la ne fait pas la même prestation, on ne propose pas la même chose, mais voilà, on, on fait, de la vente à... Frédéric fait de la vente à emporter sur, euh, sur le côté zinc. Hein, on fait quand même, une, de ce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, une trentaine de couverts à peu près par jour. Donc, bon, ça, mm -hmm. ça nous permet un petit peu de, de nous en sortir comme ça.
0: D'accord. Donc c'est quand même un parcours assez impressionnant effectivement comme je, comme je disais ouais
1: début. ouais vrai. mais moi je me rends pas compte hein, parce que j'ai beaucoup de recul sur tout ça maintenant mais c'est vrai c'est vrai que c'est beaucoup de c'est beaucoup de beaucoup de sacrifices parce que ben, voilà on, quand on commence évidemment ben on, si vraiment on veut se lancer là dedans ben on, on regarde pas trop on va pas se mentir tout ce qui est les heures tout ce qui est les choses comme ça ouais. on essaie de, de montrer qu'on qu'on en veut donc ben, on reste jusqu'au bout euh, et puis euh, et puis voilà c'est comme ça aussi qu'on montre qu'on est motivé et puis et puis j'avais vraiment cette envie de, de, de haute gastronomie qui me faisait rêver depuis depuis tout petit. Et puis je me suis lancé là-dedans, malgré que ça n'a pas toujours été évident. faut pas se mentir, les, les, les maisons étoilées, euh, certaines maisons étoilées sont très dures. Mais ça reste ça reste un bon apprentissage. Après, une fois qu'on justement on prend sa place de chef, c'est là qu'il faut en tirer ben, le bon côté des choses ou le mauvais. Voilà, on en tire le bon, le mauvais, et puis on fait son, on fait son truc à sa sauce, quoi
0: d'accord. J'aimerais bien revenir à la, à la jeunesse de ça. Donc, là, tout le parcours dont tu viens de me parler, oui. il est assez impressionnant, mais parce qu'il commence avec finalement un acte assez, assez, assez dingue où, où tu vas, effectivement, as Philippe, Philippe jambre meilleur ouvrier de France chef étoile triple étoilé au Michelin je crois exactement euh, de, de la cuisine George V ouais. toi tu toi tu es dans, donc, du coup dans ton bac pro tu as quoi tu as 17 ans as... Euh, Ouais c'est
1: ça j'ai 16 ans j'ai 16 17 ans, 17 ans ouais ouais, ouais, ouais.
0: Tu as 16 ans et tu vas aller le voir alors que je suppose que un un un, un gars comme ça il en voit plein des... Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, bien sûr, mais après, c'est vrai que c'est un. Qu'est-ce
0: qui a fait la différence Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller Qu'est-ce que, qu -ce, à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence Qui a fait que toi, t'as fini dans les, dans les cuisines du Georges
1: V Eh ben, je me suis. Euh... Alors, il faut savoir que ce Philippe Lejeune c'est pareil, originaire, euh, originaire de Vendée, donc il a, il a toujours prêté beaucoup d'attention, justement, au CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, et puis, et puis voilà, non, il était venu une journée, et, et je me suis lancé, justement, par, par motivation. C'est vraiment, je me suis dit, écoute, de euh, toute façon. Euh, rien à perdre au pire au pire qu'est ce qu'il me dira il me dira non bon ben voilà j'aurais essayé j'aurais vraiment rien à perdre et puis au final j'ai parlé un petit peu avec lui et, euh, il m'a dit qu'il reviendrait vers moi qu'il allait voir euh, et puis au final ils sont, ils sont revenus vers moi et m'ont proposé justement un, un, un entretien au Georges V donc c'est assez impressionnant au début parce qu'on se rend pas trop compte mmh. euh, moi lycéen vendée tout ça et euh, et franchement, non, non, c'est assez impressionnant, mais j'étais très content euh, du final.
0: Ouais, ouais, je me doute que finalement, une fois que tu es rentré. Mais, et là, tu le disais tout à l'heure, euh, tu disais les maisons, les maisons étoilées, c'est un super apprentissage, particulièrement euh, après, maintenant que tu es chef, c'est extrêmement bien d'être passé par ces maisons-là. Mais par contre, c'est quand même un, un environnement très dur. Euh, alors, ce qui est dur, c'est vraiment les, les heures et la charge de travail, c'est les relations, c'est justement le... Le, la, la pression constante. Qu'est-ce qui est vraiment dur dans une maison étoilée enfin, Qu'est-ce qui est le plus dur ben,
1: ben, Moi, ce que je veux vraiment de, de toutes les maisons étoilées que, que j'ai pu faire auparavant, moi, ce que je trouve le plus dur, c'est la pression. Okay. C'est pas la pression. Euh, comment dire C'est pas. Oui, des heures, on en fait automatiquement, mais j'ai envie de dire, au fur et à mesure, quand on est vraiment motivé par ça et qu'on aime ça, et eh ben. On a, on voit plus ça, on voit plus ces heures, on voit plus tous ces, ces choses-là. Par contre, euh, ce, qui, ce qui reste, ce qui reste très constant, bah, c'est cette pression parce que voilà trois étoiles, tout ce qui est deux étoiles, trois étoiles, les, les grandes maisons comme ça, on n'a pas le droit euh, à l'erreur. Il faut savoir que dans les maisons comme le Georges V que j'ai fait ou le Bristol, on est quand même euh, quasiment une vingtaine de cuisiniers par service, hein, mm -hmm. par service pour une quarantaine de couverts. Hein, donc euh, ça fait quand même okay. du monde, et chacun a un poste bien précis bien spécifique euh, chacun s'attache et voilà donc ce qui fait que ce qui fait que c'est vraiment très organisé et justement dans chaque vu que chacun s'attache on n'a pas le droit à l'erreur en fait on n'a pas le droit de déraper pas le droit de faire un mauvais assaisonnement pas le droit de Vous voyez ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire on a vraiment euh... C'est cette pression en fait qui est constante si on veut pas vraiment en quelque sorte que le chef nous tombe un petit peu bah, sur le dos. Par contre, voilà, si on fait si on fait bien son travail et qu'on est assidu, tout se passe bien. Mais c'est vrai que c'est toujours cette pression. Bah, le matin, moi, je me souviens euh, au Bristol, euh, j'arrivais souvent quand même un petit peu avec cette boule au ventre. Euh, c'est voilà. Après, ça, ça forge aussi euh, automatiquement parce que par la suite, on se sent automatiquement plus fort, ça, on acquiert de l'expérience. Mais c'est vrai que moi, je trouve c'est ça le plus compliqué, c'est cette pression constante des de faire un, il faut faire des bons services, il faut faire des bons assaisonnements, il faut que le client soit toujours content. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. En plus, on ne sait jamais sur qui ça va tomber. Parce que voilà, il y a toujours les visites des guides, des choses comme ça. Donc, tout le ouais, monde est très euh, vigilant.
0: Et, et du coup, d'ailleurs, vu que tu es passé parmi plusieurs de ces grandes maisons mmh. et, et que tu es passé auprès de, voilà, on en parlait tout à l'heure, Eric Fréchon, Nicolas Masse, Philippe Legendre, etc. Est-ce que tu as vu des points communs dans la manière dont ils menaient une cuisine et des différences Est-ce que tu t'es inspiré de l'un ou l'autre, ou est-ce qu'au contraire, tu as pris des contre-exemples pour la manière dont toi, maintenant, tu gères, tu gères ta cuisine
1: eh ben chaque, chaque chef, euh, j'ai envie de te dire, a sa, à sa propre façon de, de, de gérer sa cuisine. Il y en a qui vont avoir des... des... Imaginons, voilà, si on compare un petit peu euh, le Bristol aux sources de Caudalie. Le, le chef du Bristol était trois bon, étoiles Michelin, évidemment euh, très... Euh, j'ai pas envie c'est pas spécialement strict mais ils sont ils sont très pointueux sur plein de petites choses à Kodali aussi mais voilà ils c'est pas le même caractère voilà, mm -hmm. Nicolas Mas lui au Kodali était plus dans le comment dire euh, dans le relationnel les choses comme ça euh, le chef Eric Fréchon Eric Fréchon aussi était très dans le relationnel mais on sentait quand même cette pression beaucoup plus constante d'accord ouais. voilà c'est c'est pression beaucoup plus constante pas le droit à l'erreur on, voilà on était quand même on était suivi de suivi de près mine de rien hein, voilà donc, euh, tandis que voilà, aux sources de Kodali, on avait un petit peu plus, euh, je ne vais pas dire de, de liberté, mais euh, je ne sais pas comment, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment euh, peut-être après une question de feeling, et je pense que c'est vraiment une question aussi de, de caractère de chef. Hein. Ils n'avaient pas du tout le même caractère tous les deux. Ils avaient chacun une façon différente de, de, de manager, euh, de manager leur équipe. Ils étaient euh, voilà, Eric Fréchon était aussi très entouré. Il y avait quand même. Euh, euh, Franck Leroy aussi son seconde cuisine qui était meilleur ouvrier de France. Il y avait euh, euh, quatre ou cinq euh, en plus sous chefs de cuisine. Voilà. À, à... Tandis qu'à Caudalie, il y avait quand même, euh, on était, il y avait le chef de cuisine et que deux sous chefs. Mm -hmm. ah, C'était une structure aussi mine de rien totalement différente.
0: Et juste une question euh, pour pour tous les novices qui, comme moi, euh, ont comme seule référence culinaire ce qu'ils ont vu dans le film Ratatouille. <rire> euh, Est-ce que tu peux me me redonner les grandes les grandes strates, on va dire des de la structure d'une cuisine, par exemple, dans ta cuisine aujourd'hui à l'Oiseau Bleu, comment se répartit euh, la hiérarchie entre guillemets de la cuisine
1: Alors nous, euh, nous à l'Oiseau Bleu, c'est pareil, on est, on est une brigade, on n'est on pas nombreux, on, doit, on, est cinq. Mm -hmm. on est cinq, parfois on a des stagiaires et des apprentis aussi, et euh, voilà, moi, moi j'ai pris la place de chef de cuisine, il y a Mathieu Joulin, euh, Mathieu Joulin qui est mon second de cuisine, j'ai un second de cuisine, et on a Guillaume Verdier qui est euh, notre chef pâtissier, Chef pâtissier qui était là aussi, euh, par contre, avant moi. Donc, lui qui est arrivé avant moi, ça va déjà faire 4 ans bientôt que Guillaume est dans la maison. Et, euh, et voilà, donc, euh, seconde cuisine, chef pâtissier, et après, on a un commis de cuisine aussi. Mmh. On a un commis, et après, euh, on a un apprenti, et après, des stagiaires. Voilà, quand on, peut, euh, quand on peut, on se travaille avec des stagiaires de Ferrandi ou alors d'écoles différentes euh, en
0: Aquitaine. D'accord. Okay. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant, tu viens de dire que Guillaume était là avant toi. Oui. Comment ça se passe que toi, du coup, tu es arrivé. Tu as, as eu finalement une arrivée assez particulière puisque quand tu sors des sources de Codali, tu cherches un, un poste de chef, Exactement. tu le trouves à l'oiseau bleu, mais pendant un moment en plus tu cohabites, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai lu avec Frédéric est qui ça. était encore en cuisine avant l'ouverture du de Côté 5 Donc en plus de ça, une partie de l'équipe est plus ancienne que toi entre guillemets et connaît mieux la maison euh, du moins à tes débuts. Comment tu arrives toi en, à la fois... Euh, pas impos en, pas en imposant, mais en apportant ta vision de chef, de ce que tu veux faire et de comment tu veux le faire, tout en euh, bah, manageant le fait que il euh, y, a, y a un chef qui est en plus le propriétaire aussi en cuisine au début, il y a des, y a des empl employés qui, qui étaient là avant toi et donc qui, qui ont une connaissance plus poussée des rouages de la maison. Comment t'as géré tout ça Comment t'as trouvé ta place
1: Mais en fait, il faut savoir qu'avec Guillaume, on se connaissait déjà de, des sources de Caudalie. Euh, on s'était rencontrés là-bas. Guillaume, après lui, après sa place de chef pâtissier à l'oiseau bleu, pendant que moi, j'étais encore second, du coup, aux sources de Kodaly, okay. et, euh, et du coup, on s'est retrouvé ouais, à l'oiseau bleu, avec Frédéric, du coup, qui était lui aussi, euh, qui était encore euh, en cuisine, qu'on a fait un petit peu la transition comme ça, euh, moi, je suis arrivé déjà avec mes idées, je savais exactement ce que je voulais faire, et euh, du coup, avec Frédéric, ça a fait, on a fait une transition de, je vais dire, euh, si j'ai pas de bêtises, entre deux, deux trois semaines, peut-être, okay. ouais deux semaines, deux semaines, et c'était surtout pour ben, voilà voir un petit peu le, le comment fonctionne la maison, euh, voilà, tout, tout un petit peu toutes ces choses, un petit voir, euh, voir comment la maison fonctionne, voir comment la maison tourne et euh, la présentation du personnel, euh, la cuisine, de la salle. Et après, ben, automatiquement, on commence les services ensemble et, et voilà le, le, le feeling passe bien avec toute l'équipe. Et, et j'apporte mes idées euh, au fur et à mesure et après voilà, c'est comme ça que se fait la c'est comme ça que se fait la passation quoi.
0: D'accord. Ouais. ouais, ça s'est fait finalement assez naturellement, il n'y a pas eu ouais, tellement de cohabitation.
1: Non non, ça s'est fait non, ça s'est fait naturellement et puis je pense que lui aussi de son côté a vu que voilà, je j'avais vraiment envie, j'avais vraiment envie de bien faire donc donc je pense que ça a été assez facile aussi pour lui de bon, facile. Non, c'est pas facile de de lâcher quand même sa cuisine quand ça fait plus de 20 ans parce que l'oiseau bleu ça fait ça fait 20 ans que ça existe quand même. Mmh. Donc euh... donc non, c'est pas évident de... de je pense de de lâcher de lâcher son bébé comme ça mais mais il m'a fait confiance, il m'a fait confiance et ça je le je le je, je le remercie. Mais mais vraiment ça c'est ça s'est fait naturellement avec Guillaume tout ça. On a on a tout de suite trouvé euh, ce bon feeling entre la cuisine et la pâtisserie et, euh, et non non ça 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 a très bien marché. Ça marche encore aujourd'hui très bien.
0: Et pareil quand tu quand tu es rentré dans tes anciens postes euh, donc quand tu changeais de maison en fait à chaque fois que tu ouais. changé de maison est-ce que à chaque fois tu avais besoin parce que et c'est ce que tu disais avant, il y a quand même une pression du fait d'être de, dans des grandes enseignes, il faut aller vite, il faut vite te délivrer. À chaque fois tu changes de poste, tu arrives dans une nouvelle maison.
1: C'est ça. C'est ça c'est pas évident c'est
0: Comment tu trouves ta place Voilà, ça. Comment tu trouves ouais, vite ta place Comment tu trouves ton, ta 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 capacité à, à à diriger les autres aussi qui sont là depuis plus longtemps, qui sont peut-être plus expérimentés parfois. C'est ça. Comment tu trouves ta place
1: C'est c'est pas évident parce qu'au début euh, après ça dépend toujours du grade euh, du grade qu'on prend quand on intègre une nouvelle maison mais c'est vrai qu'il y aura toujours, quand on commence au début, euh, je dire, quand on, prend, quand on part d'une place de commis pour prendre une place de demi-chef de partie dans un nouveau restaurant automatiquement mmh. euh, il y a des commis dans cette nouvelle maison, il y a des demi-chefs de partie, il y a des chefs de partie, il y a un second il y a un chef et, euh, et voilà moi j'ai toujours été euh, j'ai toujours été, comment dire euh, dès que je suis arrivé dans une maison j'ai toujours montré tout de suite que j'en voulais que je voulais vraiment euh, j'étais motivé et et que pas que je voulais manger les autres, mais je voulais montrer que j'étais là. J'étais pas transparent dans la cuisine. Voilà, je, je faisais vraiment acte de présence. Voilà, comme je disais, on compte pas les heures, on est là, on tape dedans, et euh, et au fur et à mesure, automatiquement, bah, les liens se créent entre parce que ça reste voilà, ça reste quand même des cuisiniers. On est là quand même quasiment. Euh, une très grosse partie de la journée ensemble. Hein. On se voit plus souvent euh, nous qu'on voit nos familles. Mm -hmm. Donc euh, voilà, les, les liens se créent euh, quand même assez rapidement. Au bout d'une semaine, on connaît un petit, peu, un petit peu tout le monde. Et puis, et puis ça, ça, vient, ça vient naturellement. Et puis automatiquement, bah, si on fait bien son taf, euh, si on travaille bien, et bah, et bah, j'ai envie de dire, euh, tout roule tout seul. Quoi.
0: Ouais, ça se fait tout seul. Mais se
1: ouais.
0: des conflits euh, d'ego par exemple, quand tu vas commencer à diriger quelqu'un qui est plus expérimenté, par exemple
1: euh, pff, Des conflits d'égo, Franchement, j'en ai pas rencontré tant que ça. Euh, pff, ai pas rencontré ça. Mais arrivé de, 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 de diriger des personnes plus âgées que moi, mm -hmm. mais généralement quand même, il y, y a quand même toujours cette part, euh, cette part de, de respect hein, et, et automatiquement. Même si moi aujourd'hui je suis plus âgé, je peux très bien apprendre de quelqu'un qui est plus jeune que moi. Ou voilà, ça, ça va pas me. Non, je, je, je suis jamais, jamais tombé vraiment sur des gens qui avaient la grosse tête ou qui se disent ah oh non mais lui euh, voilà il est plus jeune, il a rien à m'apprendre. Non, 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 je, je jamais, jamais tombé sur des gens comme ça. Mais, mais ça m'est déjà arrivé, oui. Par contre, de, de, de diriger des, des personnes un petit peu plus plus âgées que moi, mais parce que parce que voilà après on acquiert aussi de l'expérience de différentes maisons qu'on a fait avant. Si imaginons on fait des, éto des maisons étoilées avant et qu'on arrive dans une maison par exemple voilà au oh, Georges V il y avait trois étoiles Michelin. Quand on arrive à la Rome il n'y a plus qu'une étoile. Évidemment, on a, comment dire, euh, cette vision, ou même quand on prend le Bristol, je prends le Bristol 3 étoiles Michelin, quand je suis arrivé à Kodali automatiquement, on a cette... Euh, Les gens de Kodali ont cette vision du, du cuisinier qui arrive d'un 3 étoiles. Donc, tout de suite, mm -hmm. ils se disent, ah ouais, le mec, il va arriver, il va s'imposer. Tu vois ce que je veux dire ouais, euh, tout,
0: de suite,
1: tout de suite, ils se disent, ah, putain, j'espère qu'il ne va pas trop nous... Hein. Voilà. Donc... Euh, <rire> Donc, euh, non, non, mais franchement, ça, ça, se passe, ça se passe toujours bien et euh, on a toujours, on, a, on arrive toujours à, à, à bien s'exprimer, à, se, à bien se faire respecter, mine de rien. Donc, euh, non, ça c'est toujours, ça toujours bien passé.
0: Ça d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que quand je préparais euh, l'interview, je, je me suis entretenu avec des cuisiniers que je connais, des, des connaissances qui travaillent mmh. en cuisine. Et il y en a un qui m'a dit, le milieu de la cuisine, ça attire beaucoup de fortes têtes et du coup, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de conflits. Donc, euh, je me pose la question si effectivement déjà tu t étais d'accord avec ça et comment toi, tu avais appris à les gérer parce qu'avec toutes les maisons que par lesquelles tu es passé, tu as dû croiser effectivement de temps en temps quelques quelques fortes têtes ou, ou des gens avec des caractères bien trempés, on va dire. Comment tu le gères et comment surtout tu as appris à le gérer au fil des années
1: et ben Oui, c'est vrai qu'on rencontre on rencontre des personnes avec, avec des forts caractères. Après, euh, ces personnes-là, comment dire euh... Ça dépend toujours, c'est toujours pareil. Ça dépend toujours de la structure. Ces personnes-là ne pourront pas s'exprimer euh, librement. Euh, J'ai envie de dire dans, dans des grandes enseignes, dans des grandes maisons comme les maisons trois étoiles. La personne à forte tête, euh, si jamais euh, elle a quelque chose à dire, ça va pas. Ça va pas durer longtemps. On va pas se mentir.
0: Ouais, dans un trois étoiles, il y a beaucoup moins cette euh, voilà, ça. liberté de parole. Mais entre guillemets, si, si on, on traverse trop vite la ligne ou trop, long, trop souvent la ligne, on est vite dehors.
1: Ben c'est ça. Si on, si imaginons, euh, s imaginons, euh, on fait euh, une boulette ou je sais pas, et que le chef, euh, le chef euh, pique un petit coup de gueule, euh, il suffirait que cette personne-là à forte tête ait juste une fois le malheur de répondre, voilà. Ben cette personne-là, euh, voilà, ça va pas durer, ça va pas durer longtemps. Surtout si c'est un fort caractère, il acceptera sûrement pas de se faire euh, quelque sorte de remonter les bretelles euh, devant, euh, parce qu'il faut le savoir aussi devant. Parce que quand on se fait, quand il y a des remontrances comme ça, quand on est quand même une brigade de vin c'est pas évident à encaisser quand même. Hein.
0: Ouais, c'est devant tout le monde quoi. On se fait, on fait engueuler devant la classe. Voilà, on
1: se fait quand même engueuler devant tout le monde. Donc euh, automatiquement, euh, bah, tu en prends un petit coup quand même au moral. Tu te dis ouais. Pff. Alors soit, soit voilà, t'es une forte tête et puis tu dis ben bah, merde, hein, euh, moi c'est pas pour moi, je m'en vais. Ou alors ben bah, voilà, tu, tu te dis ça fait partie du jeu. Euh, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage, et puis ben, tu baisses la tête, et puis tu feras mieux la prochaine fois, Moi c'est ce que j'ai souvent fait, et, euh, et voilà, et ça, et, ça, et ça a bien fonctionné, quoi, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, ça reste un apprentissage, et des fortes têtes, oui j'en ai croisé, mais malheureusement pour eux, toutes celles que j'ai croisées n'ont ben, pas, pas fait long feu, ça dépend toujours de la structure, c'est toujours pareil, et ça dépend du grade, parce qu'il y a des personnes qui pourront, elles, se permettre, euh, de s'exprimer librement évidemment si le chef lui a quelque chose à dire bah, il peut le dire, personne ne lui répondra automatiquement hein. voilà, le, le second ou même les sous-chefs quand ils ont quelque chose à dire ils le disent, après ça dépend toujours voilà il y a toujours cette hiérarchie de commis, demi-chef de parti chef de parti, un commis n'ira pas faire une remontrance à un chef de parti tandis qu'un chef de parti s'il a quelque chose à dire à son commis, bah, il lui dira il lui dira, voilà
0: Ouais. le commune va vite le de savoir ouais.
1: voilà c'est ça c'est très quand même ça reste très très hiérarchisé hein, le, le milieu de la cuisine ça c'est sûr hein. c'est très 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 hiérarchisé on peut, on peut pas se permettre de faire vraiment ce qu'on veut hein. les fortes têtes généralement dans les, dans les grandes maisons ils font pas font pas long feu vraiment
0: et justement d'ailleurs à, à ce niveau là en cuisine il y a quand même beaucoup de turnover euh, il, y a, il y a beaucoup de changements aussi bien de, de maison que d'équipe etc mais il y, a des, il, y a, il y a vraiment ces obligations cette pression dont tu parlais tout à l'heure de il faut vite délivrer Comment tu gères le fait d'avoir, notamment quand tu avais une grande équipe, euh, ou une plus grande équipe qu'aujourd'hui, sous toi, comment tu gères, ou comment tu as vu d'autres chefs gérer le fait de, bah, de, de vite on-boarder, on entre guillemets, un, un nouveau collaborateur pour qu'il commence vite à délivrer et que tout soit parfait?
1: Bah, il faut, il faut c'est toujours ça, il faut toujours, il faut intégrer, en fait. C'est toujours, euh, il faut, faut bien intégrer la personne. Si, de toute façon, on le voit généralement en cuisine, nous, on arrive à, on arrive à voir un petit peu les profils les profils qui arrivent, j'ai envie de dire, en, en deux heures. En deux heures de temps, on va arriver à, à cerner un petit peu, on va pas la connaître complètement, attention, hein, mais on va déjà arriver à la cerner, à cerner la personne, comment elle travaille, l'expérience qu'elle a, la façon dont elle tient son couteau, la façon euh, de s'exprimer euh, pendant un service, la façon de parler aussi. Donc, on tombe, on tombe parfois sur... Euh, sur différents caractères et et c'est à nous après justement euh, euh, chef de cuisine de bah, de pouvoir euh, de pouvoir un petit peu euh, assembler tout ça sélectionner euh, bah, les meilleures personnes les meilleurs profils les personnes motivées pas spécialement les les personnes les plus euh, parfois les plus diplômées parce qu'on on a on a souvent des gens euh, qui sont aussi en reconversion qui sont parfois très 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 motivés même voire beaucoup plus motivés que certaines personnes qui sortent des écoles donc voilà ouais.
0: Et d'ailleurs, quand quand tu vois justement quand tu te fais un peu une idée et tu te dis ok cette personne elle est elle est top euh, je veux je veux la garder avec nous et et qu'elle commence à faire partie de l'équipe comment tu lui transmets ta culture de ta culture spécifique quoi la culture du restaurant je sais que toi par exemple tu as une culture très proche du produit etc c'est beaucoup mis en avant euh, sur l'oiseau bleu comment tu transmets ça rapidement à une personne pour qu'elle soit rapidement opérationnelle c'est
1: comme je disais tout à l'heure, un petit peu au bout, au bout de quelques jours, en fait, voilà, on, on lui laisse quand même, on, généralement, on laisse une semaine, une semaine à la personne pour bien s'intégrer, se mmh. euh, bien s'intégrer à l'équipe. Euh, il visualise un petit peu euh, la cuisine, les produits qu'on travaille, on travaille énormément avec les produits de saison à l'Oiseau Bleu. Et il faut déjà surtout, c'est comme je dis souvent, euh, nous ça nous plaît, mais je veux aussi que les personnes qui intègrent le reste l'Oiseau Bleu, ça leur plaise aussi que la cuisine leur plaise parce que c'est toujours pareil on est toujours attiré pour aller travailler dans les maisons étoilées, dans les maisons étoilées mais il faut aussi que la cuisine la cuisine qui qui ce applique euh, plaise c'est pour ça on leur laisse toujours une semaine et après au bout d'une semaine moi je fais toujours un petit point avec eux savoir si justement mais la maison leur plaît s'ils se s'ils s'intègrent bien bon généralement je le vois aussi hein. après voilà nous on est une équipe assez jeune assez jeune et dynamique hein. voilà moi je suis plus vieux de la cuisine à, à 33 ans donc euh, voilà, on est quand même assez jeunes dans l'équipe, mais voilà, on leur laisse quand même du temps, le temps, un temps d'adaptation et à partir de là, on voit comment la personne réagit et comme je disais tout à l'heure, on voit tout de suite au feeling si ça passe ou si ça passe pas, la personne est motivée, si, si elle commence un petit peu à, à se plaindre un petit peu des heures ou des choses comme ça, là ça commence à être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut savoir que nous, à L'Oiseau Bleu, on travaille en, on travaille en coupure on travaille à coupure, donc euh, on travaille le okay, matin. Donc
0: la coupure, ça veut dire que l'après-midi, tu ne travailles pas, c'est
1: ça Voilà, c'est ça. On travaille le matin, on commence, à, on commence à 8h30, on va finir vers 14h30, 15h. Voilà, on va prendre, on va re on va prendre une pause l'après-midi, on va reprendre pour 17h30. Okay. Jusqu'à, jusqu euh, ça dépend, euh, 23h, 23h30, euh, ça, dépend des, ça dépend des clients, hein, à quelle heure ils arrivent et tout ça. Donc ça
0: fait quand même des bonnes journées, ouais.
1: Oui, ça fait ça fait des bonnes journées et c'est pour ça que c'est pour ça que je dis toujours que la cuisine c'est un métier de un métier de passion parce que si on n'a pas ça franchement c'est compliqué de c'est compliqué de tenir hein. ça c'est sûr parce qu'on fait fait beaucoup d'heures on compte pas on compte pas nos heures les heures supplémentaires tout ça dans la restauration ça n'existe pas hein. à part si ça existe dans les dans les grandes dans les grandes dans les grandes maisons comme j'ai pu faire dans les palaces parisiens mais, mais sinon les heures supplémentaires c'est très rare maintenant dans, dans, dans les restaurants
0: et comme tu disais tout à l'heure, finalement tu vois plus tes, tes, tes équipiers que ta famille. Enfin, tu fais tellement d'heures que...
1: Oui, c'est ça, c'est ça, et c'est ce que je, ça. Là, bon, malgré maintenant avec le confinement, ça c'est c'est sûr qu'on en profite, mais sinon en temps en temps normal, oui, on passe beaucoup plus de temps. Moi, c'est vrai que moi je sais mon côté personnel, mes enfants, je les vois le dimanche et le lundi pendant le week-end, hein, automatiquement. Le matin je pars, ils dorment. Le soir j'arrive, ils dorment. Donc euh, donc c'est. Voilà, c'est ça. Ça prend une grosse, grosse, grosse partie de de, de notre vie au final. Hein. C'est pareil avec. C'est pas non plus. Je pense que c'est pas évident tous les jours. Hein. Ma femme, c'est pareil. On se voit, on se voit le soir quand je rentre. Euh, on se voit les week-ends. Euh, mais ça reste. Voilà. C'est comme j'ai disais, Ça reste un métier de passion. Et euh, et si on n'a pas ça, c'est 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 dur. C'est dur de 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 continuer quoi. Et euh, et cette passion, la passion, ça passe par là. Ça passe par les par euh, partout, par les par les livres, par tout... Quand on est passionné, de toute façon, euh, voilà, c'est ça vient, ça vient tout seul. J'ai envie de dire, on, comme je te disais tout à l'heure, on compte pas les heures, les heures, on les voit plus. Les jours, les journées passent tellement vite quand on fait quelque chose qu'on aime entre guillemets. Tu vois, ouais, donc, ouais. Euh...
0: ça se ressent pas du travail. Non, ça se re... bah, tu, tu,
1: tu ressens du travail automatiquement parce que voilà, es, à la fin de la semaine, tu es quand même fatigué. Mais, euh, mais, tes journées passent vite, tes semaines passent très vite parce que bah, parce que tu t'occupes, parce que tu aimes ce que tu fais. Et parce, que, et parce que voilà, c'est les journées sont quand même rythmées par un service le midi et un service le soir. Donc, euh, ouais, ouais, c'est des bonnes journées, des bonnes semaines, mais quand on aime ça, voilà, ouais, ça ouais, passe vite. Hein. On y ouais. prend
0: go et ça passe vite.
1: Ouais, c'est euh, ça, exactement.
0: Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur, ton, sur toi, ton management au sein de la, de la cuisine de l'Oiseau Bleu uh -huh. et sur la manière dont tu gères ton, ton équipe. Déjà, qu'est-ce que tu penses, maintenant que tu as un peu de recul Ça fait trois ans, c'est ça que tu es à l'Oiseau Bleu, si je dis pas de Ça, ça
1: va faire. Euh, ouais, bien. Euh, un petit peu plus de deux ans. Un petit peu plus de deux ans, ouais.
0: ah, Un petit peu plus de deux ans, ok. Ouais, ouais, ouais. Avec le recul, qu'est-ce que tu sens que tu as récupéré à droite et à gauche de tes anciennes expériences Enfin, qu'est-ce que tu mets euh, Comment tu appréhendes, en gros, ta cuisine Est-ce que, justement, tu laisses beaucoup d'autonomie, comme tu me disais, tu pouvais avoir un peu plus au, aux sources de codali Est-ce que c'est très organisé, très réglementé et chacun a un rôle bien précis Comment tu gères ta cuisine
1: J'ai pris, euh, en fait, euh, un petit peu de ce que j'ai appris euh, à droite et à gauche euh, de différents chefs. Et j'ai fait après, euh, j'ai fait un petit mélange de tout ça et, et j'ai fait un petit peu justement cette cette cuisine à, à ma sauce en fait parce que j'ai j'ai beaucoup j'ai rencontré beaucoup de beaucoup de chefs euh, comment dire durs que ce soit même en apprentissage ou ou même parfois sur Paris euh, des expériences assez dures assez compliquées et euh, et c'est des choses moi que j'avais pas spécialement euh, envie de, de reproduire lorsque je pour obtenir ma première place de chef. Je savais déjà un petit peu comment j'allais, euh, j'allais justement euh, gérer cette cuisine. Et c'est vrai que même la dernière expérience étoilée que j'ai eue aux Sources de Caudalie, eh j'ai beaucoup apprécié parce que parce que Nicolas Mass c'est voilà c'est quand même quelqu'un qui fédère beaucoup, qui laisse quand même euh, de la de la liberté, un petit peu de liberté d'expression aussi tout ça. Et moi c'est vraiment ce que je voulais apporter aussi euh, à l'Oiseau Bleu. Euh, je pense qu'on est on est une équipe. On est tous dans le même bateau, on fait tous les mêmes journées, les mêmes horaires. Donc euh, oui, moi je suis le chef de cuisine certes, mais euh, sans mon équipe aujourd'hui, euh, bah, je ferais pas grand chose. <rire> Et je ferais pas grand chose, je ferais rien du tout même. Donc euh, moi je laisse vraiment euh, que ce soit en pâtisserie ou en cuisine, on a vraiment, je laisse vraiment beaucoup de liberté, euh, liberté d'expression. Euh, Guillaume, lui, le, notre chef pâtissier sur ses desserts, hein, qui fait un travail fantastique. Euh, au quotidien, il nous sort des desserts incroyables à chaque fois, donc ça, moi je lui fais entièrement confiance, et ce que je disais tout à l'heure, sa cuisine, sa pâtisserie se marie très bien avec ce qu'on fait nous aussi en cuisine, hein. voilà, donc c'est aussi une continuité tout au long du repas, c'est très important, et en cuisine aussi, que ce soit Mathieu, Mathieu Joulin, en seconde cuisine, ou même parfois, ça peut être des chefs de partie ou des apprentis, on leur laisse Attention, bien sûr, dans la limite du raisonnable, hein, on fait toujours, on leur laisse faire des essais, on fait des tests, parce qu'il faut valider. On peut pas se permettre de de faire n'importe quoi non plus. Donc euh, voilà, il faut que les associations de de goût soient là. Il faut que il faut que tout soit au rendez-vous justement pour bah, pour maintenir nous ce, ce niveau étoilé euh, qu'on a qu'on a reçu en 2020.
0: Et justement, justement, j'aimerais venir un petit peu à ça parce que donc la première étoile est arrivé il y a maintenant euh, bah, presque un an. Ouais, presque un an, ouais. en janvier, c'est ça, ça. On arrive bientôt. arrive bientôt, même si tu n'en as pas encore bien profité. Non, euh, pas avec, du tout. Bon. Avec le Covid, raconte-nous un peu comment ça se passe de recevoir une étoile du guide Michelin. C'est
1: très fort en émotion parce que euh, moi, je suis arrivé à l'oiseau bleu. Bon, automatiquement, en ayant fait plein de maisons étoilées auparavant, quand on prend une place de chef de cuisine, automatiquement, on y pense. Mmh. On y pense, on se dit, euh, on se dit est-ce qu'on a le niveau pour justement réaliser une cuisine étoilée Parce que c'est pareil, avoir des idées c'est bien, mais il faut quand même avoir aussi une équipe, une super équipe derrière qui puisse aussi euh, au quotidien euh, tenir le rythme. Euh, parce que ce qui, ce qui est très important dans les restaurants étoilés, c'est surtout la, la régularité. Il faut être très 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 régulier dans, dans tout ça. Il faut délivrer une cuisine de qualité tout au long. Et c'est vrai que nous, quand on a reçu cette étoile, cette étoile Michelin, on travaillait pour, on travaillait pour, on se donnait les moyens, on se donnait, on se donnait les moyens pour ça, mais, euh, on on s'y attendait pas. On s'y attendait pas aussitôt. On va pas se mentir, on s'y attendait pas aussitôt. On a vraiment travaillé pour ça, on s'est dit, bon, écoutez, on, si jamais on a une étoile dans deux ans, ce serait formidable et tout. Et au mmh. final, eh ben, on, elle est arrivée en un an un an, euh, c'était quasiment, quasi, ouais, quasiment une bonne année, c'était fait. Quoi.
0: Et d'ailleurs, juste pour les néophytes comme moi, euh, comment ça se passe l'attribution d'une étoile Michelin euh, euh, Même avant de la recevoir, comment ça se passe le processus Il y a, des, y a des, des, des personnes du guide Michelin qui viennent euh, de manière anonyme goûter un peu la cuisine, c'est ça
1: C'est ça exactement. Alors euh, nous... Euh... On n'avait jamais vraiment fait cette, euh, cette. Nous, on voulait vraiment justement avoir cette étoile, cette étoile au Michelin. Et euh, c'est vrai que, ben, un jour, on a eu la visite, euh, la visite d'un guide, un inspecteur, un inspecteur. Euh, il était, je me souviens, il était venu manger euh, le midi. Enfin, on, on savait pas. Au final, hein, on l'a su vraiment qu'à la fin. Okay. Euh, il était venu manger il le midi. La fin du repas, c'est ça Voilà, c'est ça. Alors, parfois, il s'annonce, parfois, il s'annonce pas. Ça dépend. Euh, ça dépend un petit peu et euh, du coup là cette fois-ci euh, il s'était annoncé, je pense aussi parce que du coup j'avais pris euh, cette nouvelle place de chef de cuisine, j'ai remplacé Frédéric Frédéric Lafont à l'oiseau bleu donc je pense qu'il voulait mmh. aussi euh, me connaître voir un petit peu mon profil, mon parcours on en a beaucoup parlé à la fin du repas et, euh, et voilà après on fait tout simplement on parle de la cuisine des produits qu'on utilise, de nos producteurs de notre équipe de la structure et on fait, après, on fait une visite de l'établissement, des cuisines, de la salle et tout ça. Et, euh, et ensuite, euh, on est un petit peu dans le flou parce qu'on sait pas, ne sait pas évidemment ce qu'il a pensé. On euh, ne sait pas, on sait pas, donc on est très content mine de rien parce que bah, le Michelin s'est quand même intéressé au restaurant. Donc mmh. ça, c'est déjà une chose en soi énorme, hein, c'est quand même déjà très bien.
0: Ouais, c'était déjà pas gagné. Ouais.
1: c'est déjà c'était déjà pas gagné et on se dit, écoute, avec un peu de chance, avec un peu de chance, enfin la chance c'est beaucoup de travail toujours. mais hein, On se dit peut-être qu'il a il a apprécié, euh, on sait pas. Donc euh, donc à partir de là, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était, euh, plus, je crois que c'était mars. Euh, période mars avril je crois s'ils étaient passés si je dis pas de bêtises okay. et après euh, on a eu bon, je pense qu'on a sûrement dû avoir d'autres visites dans l'année hein, sûrement je pense qu'ils ne passent pas qu'une fois
0: Oui, parce que c'est c'est une décision collégiale c'est plusieurs personnes qui décident oui
1: de... je pense après je oui je pense je pense que c'est c'est une décision un petit peu collégiale comme tu dis mais euh, mais je sais pas on sait pas s'ils sont en tout cas la seule fois où ils sont passés on le sait parce qu'il s'est présenté mais peut-être qu'après ils ont pu repasser une fois, deux fois, trois fois, justement sans vraiment, euh, vraiment anonymement quoi. Ils sont venus manger, sont repartis, sans se présenter pour vraiment peut-être valider le premier rendez-vous qu'on avait eu avec avec cet inspecteur du guide Michelin. Donc euh, donc euh, tout est parti de là. Et c'est vrai qu'en janvier, euh, en janvier on était là. On, on s'est dit euh, vous imaginez les gars si jamais on a une étoile et tout. On avait un petit peu des, on en rêvait un petit peu, mais de rien. Mais bon, je me suis dit, oh, c'est quand même un peu tôt, quand même. <rire> et, euh, et puis un matin, euh, un matin, le, le, le téléphone, euh, le téléphone sonne. Euh, donc Sophie Lafont, la propriétaire, décroche. Et euh, donc je la vois. Et, elle me passe le téléphone. Elle me dit, tiens, c'est pour toi. Euh, Quelqu'un qui voudrait te parler. Et puis là, au téléphone, on lui dit euh, bonjour. Euh, je me présente, inspecteur, inspecteur du guide Michelin. On vous appelle pour. Euh, pour vous dire qu'on vous euh, qu'on vous honore dans notre guide 2020 d'une étoile au Michelin. Donc là euh, là ouais waouh parce qu'on se dit pff, là c'est j'ai vraiment eu du mal à réaliser en fait sur le coup mmh. euh, parce que j'en étais en plein travail, on, on était en cuisine en train de travailler euh, comme tous les matins avec euh, avec euh, avec mon équipe. Et euh, ils m'ont tous vu au téléphone me décomposer littéralement. <rire> et, euh, et voilà, donc euh, non non, euh, beaucoup de joie. Et voilà, il nous a annoncé ça au téléphone. Il nous a dit voilà, euh, c'était un vendredi si je dis pas de bêtises, un vendredi. Et euh, il nous m'a dit euh, écoutez, euh, le lundi il y a la cérémonie euh, des étoiles Michelin qui se déroulera au Pavillon Gabriel à Paris. Ok. Donc euh, tout de suite on s'organise euh, billets de train tout ça euh, donc nous ça va parce qu'on était ferme, on ferme le dimanche et le lundi donc c'était euh, simple pour nous d'y aller
0: mmh.
1: donc on s'est rendu à la cérémonie de Michelin et puis c'est vrai que quand on reçoit bah, cette veste et puis cette étoile Michelin euh, directement entouré de de tous ces de tous ces chefs euh, qu'on idole depuis que que moi je suis je suis jeune hein, quand même parce qu'on on se mêle euh, entre guillemets à tous les grands noms de la cuisine donc euh, voilà, à l'air du casse euh, toutes ces, toutes, ces, toutes ces grosses personnalités euh, de la cuisine ça reste assez impressionnant quand même euh, on arrive toujours un petit peu moi je suis arrivé totalement petit en fait <rire> là dedans dans un monde c'est bizarre parce que c'est un monde que j'ai côtoyé euh, de très nombreuses années mais quand on s'y retrouve pour recevoir sa propre étoile eh ben on se sent totalement perdu ouais ouais c'est ça on se sent totalement perdu on est intimidé malgré que ce soit des chefs que j'ai rencontrés hein. Eric Fréchon était là, Nicolas Masset était là, plein de chefs que je, que je connaissais étaient là, Eric Brifard, tout ça. Mais euh, voilà, il y, y a beaucoup d'autres grands noms de la cuisine qui étaient là aussi et il y avait Christophe Baquier, Alain Ducasse, Arnaud Donckel, enfin euh, Pierre Gagnère, enfin euh, voilà, c'est 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 quand même ça reste très très impressionnant.
0: Mais c'est tout tous ces héros d'enfance finalement.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça exactement et là on se dit ah ouais, on se mêle comme là je suis quand même aujourd'hui euh, Mêlé euh, à tout ça, quoi. Bon, à, à, mon, à, à notre niveau, à l'oiseau bleu, on a une étoile Michelin, on est très, très fier. Et c'est vrai qu'après, quand on voit bah, les deux étoiles, les trois étoiles, bah, ça nous fait encore plus rêver, quoi.
0: Ouais, Automatiquement.
1: Ouais, ouais. Et oui, ça nous fait encore plus rêver parce que ça, c'est vraiment, ça reste, ça reste des, 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 des légendes de la cuisine, des dieux de la cuisine. Donc, euh, bon, après, pour en arriver, on a encore. Pour arriver à ce niveau-là, on a encore du chemin. Je pense qu'il faut faire aussi de, de belles rencontres et tout ça, avoir des, des belles opportunités pour, pour en arriver à ça. Voilà, et en espérant qu'un jour, ça, ça, ça viendra. Et, mais mais j'en suis convaincu, avec, comme on dit toujours, avec le travail hein, qui sait attendre. Hein. Voilà, normalement, tout, tout, voilà. tout, arrive. tout arrive. Donc, euh, voilà, non, non, ça. ça... On croise les doigts et puis on espère que, que, que ça, évolue, euh, ça évolue dans le bon sens. Il euh, n'y a pas de raison. On a eu une étoile, une étoile en 2020. Euh, on a tout fait, en tout cas cette année, pour, pour la conserver encore pour 2021. Mmh. Et puis après, euh, après, on verra pour, euh, pour la suite. Hein. Je pense que tout se fait par des rencontres. Par, euh, voilà. et
0: justement, à propos de la, la conserver, euh, tu as dit dans une interview avec France Bleu, euh, à propos de cette étoile, L'étoile, c'est bien de la gagner, mais le plus compliqué, c'est de la garder. Ouais, c'est ça. Euh, donc, j'aimerais savoir un petit peu, ouais, qu'est-ce que ça change Enfin, Déjà, comment tu t'appréhendes maintenant, euh, maintenant que tu es dans une cuisine étoilée Comment tu t'appréhendes ta cuisine si tu l'appréhendes différemment Et surtout, euh, comment, tu, comment tu prévois de la garder, entre guillemets
1: bah Alors, je l'appréhende différemment. Euh, oui, je l'appréhende différemment parce que la première année, euh, on fait une cuisine, comment dire, totalement libre, en fait. Là, on peut, on se dit, on se dit, euh, bon, allez, de toute façon, on n'a rien à, on a rien à perdre. T'as une idée qui te passe par la tête, et eh ben bam, tu y vas. Et euh, cette première année, justement, on a eu totale liberté. On s'est dit, tiens, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et, euh, et ça nous plaisait. On, on adorait ce qu'on fait, ce qu'on faisait et tout. Et puis justement, euh, après l'obtention de cette étoile Michelin, je vais pas dire qu'on se remet en question, mais on se dit, bon. Euh, ce qu'on a fait cette première année, ça a plu. Pourquoi Parce qu'on a fait justement, on a fait, de la, on a créé, on a été original. On a, on a fait une cuisine, une cuisine un petit peu, comme je disais, classique moderne. Et je dis là, si on veut justement conserver ce titre, cette étoile Michelin 2020, il faut continuer. Il faut continuer, mais plus, plus. Donc euh, voilà, je voulais pas juste continuer et rester comme on faisait. Mais vraiment essayer encore d'apporter euh, voilà par par plusieurs choses hein, par différents produits des produits parfois qu'on n'a peut-être pas l'habitude de travailler euh, par peut-être aussi un changement de, de vaisselle euh, tu vois quelque chose d'un petit peu plus moderne des choses un petit peu tu vois qui qui, qui sont un petit peu plus euh, dans l'air du temps mais mais euh, voilà on essaye on essaye toujours avec avec toute l'équipe de l'oiseau bleu de, de, de créer euh, de créer de nouvelles choses de, de rester original de pas de pas tomber dans dans, dans cette routine en fait d'une cuisine euh, on essaie vraiment de changer de produit à chaque fois nous, on a vraiment une cuisine qui tourne autour du produit donc chaque, à chaque saison on va changer de, de produit on ne va jamais on va pas travailler euh, un produit hors saison okay. donc, euh, donc euh, avec ça on arrive on arrive à faire des, des, belles, des belles associations de saveurs et, euh, et, et c'est ça qui surprend aujourd'hui euh, ça qui surprend aujourd'hui le client alors parfois ça va les gens vont adorer. Parfois, il y en a qui vont être un petit peu plus réticents, mais euh, mais bon, voilà, comme on se dit, nous, c'est une cuisine, la cuisine qu'on fait, c'est une cuisine qu'on aime, c'est une cuisine gourmande, une cuisine qu'on adore, avec toute l'équipe de l'Oiseau Bleu. Et généralement, on a des voilà, on a, on a des très bons retours. Et je pense que c'est c'est ce qu'il faut garder. Il faut garder cet aspect de, de générosité, de gourmandise et euh, et euh et c'est ce qui fera que, que l'oiseau bleu continuera de fonctionner, et, de, et je pense que c'est comme ça qu'on qu gardera notre étoile Michelin aussi. Il faut, il faut qu'on ait quand même, aujourd'hui l'étoile Michelin ça nous apporte un standing, on ne va pas se mentir, automatiquement on a un petit peu plus de visibilité sur le restaurant, donc ça apporte de nouveaux clients, une nouvelle clientèle, donc on se doit quand même, on a toujours un petit peu cette, cette pression, en fait c'est pareil, hein, c'est comme quand on, fait les deux, on travaille dans les deux ou trois étoiles, euh, chacun à son échelle, mais on a quand même, c'est toujours cette petite pression. Attention, il faut toujours que ces nœudonnements soient justes, pas spécialement, pas spécialement pour plaire Coq de Michelin. Mais ce qu'on veut, c'est nous, dans un premier temps, avoir des, des, des bons retours de nos clients voilà, et être clients... digne de
0: cette étoile, je suppose. Aussi.
1: Exactement, exactement. J'ai pas envie que les gens nous disent, oh, ils ont eu une étoile Michelin. Euh, franchement, pff. parce que parfois les gens sont durs. Attention, hein, les gens, les gens parfois sont durs. On a des gens très gentils. Euh, passionnés qui viennent manger qui font beaucoup de restaurants étoilés mais parfois on a des gens euh, pff, qui sont
0: clients ouais, euh... plus compliqués, je pense. Ouais.
1: ouais, plus compliqués, ouais, les clients ils sont durs, ils mâchent pas leurs mots et euh, parfois c'est dur à encaisser mais nous on en... on essaie de justement de de contrer un petit peu tout ça en... en rectifiant parfois les tirs sur des choses alors parfois on va prendre des remarques clients qu'on va qu'on va appliquer hein, pour pour faire mieux et euh, c'est vrai que ça reste ça reste un travail d'équipe et puis sans sans toute l'équipe de cuisine de salle de l'Oiseau Bleu, euh, bah, comme je dis tout le temps, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, à être, mmh. à, être euh, à être chef étoilé en 2020. Mais euh, ça reste ça reste vraiment un, un grand travail d'équipe et c'est pour ça que nous cette année, euh, on a tout fait. Bon, on a malheureusement travaillé que six mois sur 12, donc on n'a pas eu on n'a pas eu euh, on n'a pas eu cette euh, on n'a pas pu s'exprimer à 100%. On va pas se mentir. Mais euh, les six mois où on a pu s'exprimer, euh, voilà. On a fait, je pense, ce qu'il fallait faire et, et on a toujours, on a eu des bons retours, comme la première année avant l'étoile.
0: Et est-ce que cette pression de garder l'étoile, ça a failli, enfin ça a failli changer ou ça a changé la manière dont tu manages ta cuisine tu, tu disais tout à l'heure qu'il y, y avait une autonomie quand même qui était donnée au sein de la cuisine de l'Oiseau Bleu à, à, à certaines personnes, même même qui venaient d'arriver ou quoi, pour tester des choses, évidemment dans la limite du raisonnable. Est-ce que une fois que tu as eu l'étoile tu t'es tout, enfin, tout de suite dit oh, « bah, on continue comme ça » ou il y a quand même eu la tentation de « bon, bah, maintenant il va falloir qu'on contrôle un peu plus tout pour être sûr que tout soit euh, justement au niveau de cette qualité euh, une étoile Michelin
1: ?» Oui, on est toujours on est toujours euh, automatiquement, dès que l'étoile dès que l'étoile arrive, euh, ça nous met un coup de pression, ça c'est sûr. Ça nous met un coup de pression parce qu'on se dit quand même qu'on rentre dans le milieu des, des restaurants et des chefs étoilés. Mmh. Euh, c'est un truc moi que, que je rêvais depuis euh, très longtemps. Et c'est vrai qu'on est toujours, euh, moi je, je suis devenu un petit peu plus pointilleux, ça c'est sûr, euh, que je l'étais la première année, mmh. automatiquement. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, on travaille pas que pour le guide Michelin, on travaille pour nos clients et on a envie que nos clients passent un très bon moment du début à la fin. Mais on a toujours cette petite pression aussi euh, eh de, ce, de ce guide, hein, mine de rien, on sait jamais sur qui ça va tomber, euh, il suffit qu'un mauvais un, bon assaison, un mauvais assaisonnement tombe sur la mauvaise personne. Ah, ça peut ça peut vite tout changer en fait. Hein. Ça peut on va pas, on va pas se mentir
0: hein. ça peut vite tout changer. Donc oui roulette russe un petit peu qui peut tomber dessus assez vite. Ouais.
1: Voilà c'est ça on a toujours un petit peu ce côté roulette russe même si on n'y pense pas tout le temps mais c'est quand même présent c'est quand même présent et c'est pour ça que moi maintenant il n'y a pas que moi hein, que saint Mathieu ou Guillaume euh, on est très pointilleux sur euh, sur les assaisonnements sur les dressages sur la propreté sur euh, sur, sur toutes ces choses-là, mais pas que sur la cuisine, hein, aussi sur la salle, hein, parce que la salle, ils font un travail exceptionnel aussi au quotidien. Hein. Il n'y a pas de bonne cuisine sans bon service, automatiquement, si la cuisine, si nous, on fait une bonne cuisine, mais que le service n'arrive pas à l'emmener, c'est toujours c'est toujours un petit peu compliqué. C'est vrai qu'on a un super, une super équipe de salles qui arrivent, nous, à, à parler de notre cuisine aussi avec passion, et euh, ils arrivent à transmettre justement aux, aux clients, euh, aux clients euh, tout ça. Donc, euh, donc, on est, on est très content, mais c'est vrai qu'on a toujours un petit peu euh, cette petite peur euh, où on se dit, bon, faut quand même faire attention, euh, on ne sait pas sur qui ça peut tomber. Euh, voilà.
0: Ouais, il faut une certaine exigence. Quoi.
1: Il, faut, euh, il faut une exigence. De toute façon, moi, je l'avais déjà, cette, cette exigence, pardon, avant cette étoile Michelin. Mais, euh, mais on l'a encore plus, euh, plus aujourd'hui. On est toujours, euh, et je le, serai, je le serai toujours plus. Hein. Peut-être cette année, je suis très pointilleux. L'année prochaine, on le sera encore plus. On veut toujours aller on veut toujours aller de l'avant, on veut pas rester sur du linéaire, on veut toujours faire mieux. On veut toujours faire mieux, de la, on veut on, voilà, on, tout le temps on regarde sur de la nouvelle vaisselle, euh, des nouveaux produits, des nouveaux producteurs. Euh, voilà plein plein de petites choses, plein de plein de produits qu'on qu parfois on va dénicher, des choses qu'on connaît pas et parfois quand on connaît pas certains produits, bah ça nous ça nous inspire, ça nous dit tiens, on pourrait peut-être associer ça avec ça. Enfin voilà il y a, y, a, y a tout un tout un système derrière qui fait que qu'on partage tous en fait que ce soit la cuisine ou la salle cette même passion et, et je pense qu'on arrive nous à la, à la retransmettre à tous nos clients en fait
0: d'accord euh, ouais, bah oui, je comprends effectivement qu'il y ait, qu y ait un, un, une certaine passion, une passion mêlée d'exigence, mêlée de voilà, une certaine rigueur, et qui, qui tout ça a abouti aussi à, ta, à cette première étoile, et, et on espère à d'autres maintenant. J'espère,
1: on verra. <rire> on, verra non, ouais. non, on espère, on espère, oui, ouais, bien
0: sûr. François, je vois que ça fait pratiquement une heure qu'on se parle, donc euh, je vais pas te retenir beaucoup plus longtemps. Non, il n'y a pas de problème. Avant qu'on se sépare, il y a une petite, euh, une petite habitude dans, dans le podcast, c'est de, de demander une recommandation à l'invité, de n'importe quel média ça peut être un livre ça peut être un documentaire ça peut être un film quelque chose que tu conseillerais à l'audience de voir ou de lire ou de consommer en tout cas parce que bah toi ça a eu un impact un impact fort sur toi est-ce que tu as une idée
1: euh, ce que j'ai dire alors moi je suis très libre <rire> moi je suis je suis très libre j'ai énormément de, de, de livres de cuisine et c'est vrai que c'est vrai que euh, nous en tant que cuisinier bah, ça passe aussi par là la passion hein. ça passe par les livres de cuisine les livres de chef, et moi j'ai beaucoup appris, Alors, on apprend beaucoup en cuisine et tout ça sur le terrain mais c'est vrai qu'après il faut quand même, ce qui est très important dans, dans ce milieu et moi je le répète tout le temps euh, à mes apprentis, euh, à mes stagiaires, à mes commis c'est bien d'apprendre sur le tas mais il faut aussi avoir quand même des connaissances j'aurais dire personnelles à côté, il faut ouvrir des livres de cuisine il faut s'intéresser au monde de la cuisine, euh, les chefs et tout ça c'est très important je trouve aujourd'hui de de connaître de connaître tout notre univers en fait hein, que ce soit une étoile deux étoiles trois étoiles il faut connaître justement tous ces chefs et tous ces chefs étoilés et euh, et moi je recommande vraiment vivement de, en tout cas pour pour celui qui se lance euh, dans la cuisine de de pouvoir euh, s'offrir quelques livres euh, quelques livres de cuisine hein, ça peut démarrer par des Est-ce que
0: tu en as à nous recommander
1: euh, est-ce que j'en ai à recommander Alors moi j'adore euh, après c'est vraiment des livres euh, j'en ai beaucoup hein moi j'adore celui d'Éric Fréchon justement euh, au Bristol il euh, y en a beaucoup le livre de, de Mauro Colagreco euh, que j'adore aussi euh, euh, au Mirazur il euh, y en a énormément après ça peut être aussi euh, ça peut être aussi des livres de cuisine euh, des livres de technique, pas seulement des, pas seulement aussi des livres de chef des livres de technique et euh, Ferrandi ils ont fait un, un très joli l'école Ferrandi ont fait un très joli livre euh, justement là-dessus où il y a les techniques pas, par pas et tout ça donc euh...
0: pour pour des débutants aussi pour des débutants en cuisine ou des débutants tout court tu les conseillerais aussi à des personnes qui travaillent pas forcément dans la cuisine oui oui, oui. le le livre de de l'école Ferrandi tu le conseillerais
1: Ouais, le livre de l'école Ferrandi est très bien. Après, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Il y a, a celui-ci, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je les ai pas tous, je les ai, je les ai pas tous en tête. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on est passionné, ben bah, automatiquement, euh, eh ben, on s'intéresse, on s'intéresse, euh, euh, on regarde un petit peu ce que font les autres chefs. On s'inspire aussi, ça, ça peut arriver de, de, de s'inspirer de, de certains chefs aussi. Et, et c'est, je trouve c'est, c'est très important. C'est très important parce que ça ça nous force à, ça nous force à réfléchir ça nous force à, à à changer ça nous force ça nous évite de tomber nous dans dans cette routine culinaire et et pour et pour tout pour tout passionné qui se respecte c'est important d'avoir des livres de cuisine chez soi après il peut y avoir plusieurs supports hein. c'est vrai qu'on peut regarder aussi des émissions culinaires moi j'adorais après voilà moi j'adorais quand j'étais plus jeune c'était l'émission de sur France 5 de Jean-Luc petit renault Je ne sais pas si tu, si ça te dit quelque chose, euh, les escapades de petit renault sur la 5.
0: Ah non, je ne connais pas.
1: C'est un petit peu. Ça commence à, ça commence à remonter maintenant. Mais c'était voilà, c'était des, c'était des critiques culinaires. Euh, c'était des, c'était des passionnés qui faisaient la, qui faisaient le, 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 le tour des, des grandes tables de France et tout ça. Et c'est vrai que, ben ça vient un petit peu comme ça aussi. Hein, la passion, on s'est dit, voilà, c'est. Hein, c'est beau, ça fait rêver, ça fait rêver. Donc il euh, y a beaucoup de supports en fait, que ce soit là, que ce soit parfois les émissions de télé, il euh, y en a qui peuvent très bien apprécier, qui peuvent devenir passionnés par par les émissions comme Top Chef ou des choses comme ça. Attention, il hein, y a plein de, il y a plein de, il y a plein de supports différents. Mais moi c'est vrai que les livres, les livres, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment génial.
0: D'accord. Ben, bah je mettrai les liens de tous les livres dont tu as parlé là dans la dans la description du podcast. Ouais, ouais, ouais.
1: Bon, j'en ai beaucoup d'autres. Hein. <rire> il, il y en a plein, hein. il y en a plein, il y en a plein.
0: François, merci beaucoup. Juste une question. maintenant que tu viens de parler en long, en large, et en travers de de, de l'Oiseau Bleu, je suppose que les gens, surtout les gens qui sont à Bordeaux, euh, vont être curieux de voir un peu à quoi ça ressemble et de goûter cette cuisine. Où est-ce qu'on peut vous trouver
1: Alors nous, l'Oiseau Bleu, on est euh, on est rive droite en fait. On est euh, au, 100, au 127 avenue Thiers. On n'est pas très loin, euh, juste à côté, pas très loin du pont de pierre, en fait. Donc, euh, donc voilà, on est vraiment Bordeaux-Rive-Droite.
0: Ok, donc euh, à la levée du confinement, euh, rendez-vous tout le monde au...
1: euh, et En tout cas, on espère. Si jamais, si jamais ça se passe comme, euh, comme au premier déconfinement, on, on était très content parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens étaient tous au rendez-vous. Euh, tout le monde a, a vraiment joué le jeu. Et je pense que les, même sans ça, les gens étaient impatients aussi de, de, de pouvoir remettre, euh, remettre les pieds au restaurant. Parce que ça reste quand même, voilà, ça reste euh, des moments de partage et, et nous c'est ce qu'on fait. Hein. La cuisine ça reste du partage et, euh, et nous on veut justement euh, transmettre, euh, transmettre notre passion, comme je disais tout à l'heure, euh, à tous ces gens qui nous font, euh, qui nous font honneur. Donc, euh, donc, euh, j'ai pas trop d'inquiétude euh, pour cette réouverture maintenant, à savoir quand on va pouvoir réouvrir euh, C'est euh, c'est encore, euh, c'est encore une autre question. Euh.
0: En tout cas, dès que ça rouvre, rendez-vous à l'Oiseau Bleu. Exactement. Bah, François, merci beaucoup. Merci à toi. Et profite bien alors des derniers moments euh, en famille avant de retourner au restaurant.
1: Ouais, c'est ça. On va profiter encore des enfants, de la famille, tout ça. C'est on... ça. C'est
0: un peu le dernier moment pour en profiter bien comme il faut. Ah bah là,
1: oui, c'est le bon moment, là. ça C'est sûr. <rire> Super.
0: Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Toutes les ressources dont on a parlé durant l'épisode sont disponibles sur le site martindiric.com. Tout attaché, tout en minuscule et diric, D-I-R-I-C-K, dans l'onglet chef de bande. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les suivants. Vous trouverez le podcast un peu partout sur les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. De la même manière, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser une note au podcast. Ça aide pas mal à augmenter la visibilité et à le faire découvrir à plus de monde. Et dans le même ordre d'idée, si jamais vous pensez que le podcast ou les leçons de l'épisode pourraient aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager. Enfin, comme je disais au début, j'ai créé un petit questionnaire pour me permettre de savoir ce qui vous a plu dans l'épisode et ce que je pourrais améliorer. Donc vous le trouverez dans les notes de l'épisode euh, sur le site internet et en description, et aussi sur les différents réseaux sociaux du podcast, donc sur Instagram et Facebook en tapant « chef de bande ». D'ailleurs, en plus des plateformes, c'est le meilleur endroit pour suivre l'actualité du podcast, donc sur Instagram et sur Facebook, ou alors sur LinkedIn sur mon profil personnel Martin Diric. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir